0: Na Frequência
1: Nunca se falou tanto quanto nos últimos anos sobre uma palavra que determina a igualdade de gênero o feminismo. É um movimento que empodera e principalmente ajuda mulheres a se libertarem de padrões patriarcais que a sociedade impõe e conquistarem seus direitos. O movimento feminista está aumentando no mundo todo só que muita gente ainda não conhece ou simplesmente não entende o que significa o termo e acaba aí por comparar e até mesmo igualar ah, essa expressão a ideologias e comportamentos bem diferentes do que realmente a palavra quer dizer. Para explicar sobre o feminismo, a gente conversou com a Giovana Castro. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Juiz de Fora, doutoranda em História, integrante do coletivo Cabeça de Negra e articuladora do Centro de Memória Negra Virtual da cidade. Lembrando que a entrevista foi gravada, tá aí? embora conferir. Oi, Giovana, boa tarde para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao Na Frequência. Pra gente começar, o papo, eu gostaria de saber como a senhora enxerga o feminismo aqui no Brasil.
0: Boa tarde. É, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender acerca do feminismo é que o feminismo não é um, um movimento singular, o feminismo é, ele tem uma pluralidade muito grande exatamente pelas diversas possibilidades de manifestação que se tem com relação às subjetividades femininas esse feminismo clássico que a gente conhece que a gente ouve falar e que tem um nascimento muito vinculado à trajetória das mulheres é, na Europa e das mulheres estadunidenses, num primeiro momento vinculado à defesa do direito do voto com as sufragistas europeias virada do século e depois com uma nova onda feminista que explode nos anos 60 com as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, principalmente, com a discussão sobre a inserção dos direitos civis, e aí você tem uma ampliação é, geral das lutas dos movimentos do movimento negro, do movimento feminista, do movimento gay, das ditas minorias, que não são minorias numéricas, mas são minorias em termos de participação política, e o feminismo é, explode a partir daí, enquanto um movimento social de reivindicação de direitos, de participação coletiva, e que vem discutir as pautas é, das lutas identitárias femininas. Esse feminismo clássico é, dos anos 60, o feminismo liberal predominantemente o feminismo branco, burguês das mulheres que vão vão à luta nas ruas, pelo direito de estarem nas ruas, pelo direito ao mercado de trabalho é um feminismo muito específico de determinado momento histórico, e que chega ao Brasil também em meados dos anos 70 no momento que ele também se vincula à luta contra a ditadura, pela abertura política, pelo fim da censura pelo fim da perseguição aos presos políticos enfim, ele se mistura aqui no Brasil com outras lutas e outras pautas também, ele é é uma manifestação específica de um determinado nicho do, do feminismo. Aqui no Brasil nós temos uma, outras especificidades ligadas ao feminismo. porque O Brasil é um país, do que a gente chama de um país diaspórico. Ele é um país marcado pela tradição e uso generificado da mão de obra escravizada, tanto negra como indígena, o que nos dá uma composição fenotípica, étnica, diferente de países de população caucasiana. Só então, aqui no Brasil, o feminismo ele vai adquirir diversas outras expressividades e a gente tem é, outras pautas vinculadas ao movimento feminista no Brasil, que não só as pautas do feminismo branco. Então, por isso que a gente precisa entender que o feminismo, ele é plural. O feminismo ele tem diversas expressividades, diversas manifestações diversas pautas. E aqui no Brasil ele tem outros dobramentos para além dessas pautas desse feminismo liberal burguês.
1: A gente escuta muita gente dizer que o feminismo é igual ao machismo. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso, por favor.
0: É, machismo e feminismo não são nem de longe a mesma coisa. Apesar de que eu não sei se por má fé ou realmente por falta de compreensão interpretativa ou até mesmo por falta de informação as pessoas o colo coloquem as duas questões como se fossem é, é, quente e frio, frio, né? como se fossem opostos assim. e não são não, não estão sequer no mesmo campo de compreensão é, nem tampão cognitiva nem pouco interpretativa e nem de longe com relação a bandeiras e possibilidades de se pensar uma sociedade mais democrática, mas não, ele é uma distorção histórica e eu falo que ele é uma distorção histórica mas não só, ele também é uma distorção distor é, vou aventar aqui outros campos que não o meu, mas também psicológica, sociológica, antropológica, enfim. De uma forma de se compreender a dimensão desse corpo masculino enquanto um corpo hegemônico. Um corpo que tem mais direitos ou mais possibilidades e que, portanto, teria maiores possibilidades de definir rumos e escolhas é, para todas as pessoas. O machismo defende a crença nesse, nesse macho do qual emanam todos os direitos, e todos os poderes e toda a força, e que ele tem um poder de mando sobre todos os, os aspectos da vida social que envolvem outras pessoas, principalmente quando se envolvem mulheres, e ele trabalha numa ideia de hierarquia. Ele hierarquiza esses corpos compreendendo que homens têm mais, mais poderes, mais capacidades, mais condições, portanto, mais direitos do que mulheres. E ele acaba estruturando uma, uma forma de estar no mundo para homens, e que afeta diretamente a vida de mulheres, é, em que os homens teriam poder de comando sobre absolutamente tudo, e que esse poder de comando impactaria, inclusive, no direito à vida das mulheres. Então, o machismo por si só, ele, além de ser uma, uma distorção histórica, como eu disse, ele também culmina nas práticas de feminicídio, de eliminação do corpo feminino, de espancamento... É, de não oportunidade no mercado de trabalho, de impedir a ascensão de carreira de mulheres. Então, ele tem efeitos muito deletérios sobre as trajetórias, num primeiro momento, as trajetórias femininas, mas impacta, obviamente, no nível é, menor, os próprios homens. É, eles colocam num lugar é, de responsabilidades que às vezes eles eles não conseguem levar adiante, isso também impacta nas, nas próprias pressões emocionais dos homens, nas, nas relações que eles estabelecem, nas possibilidades de manifestar carinho. Enfim, ele tem efeitos deletérios para ambos obviamente, muito mais danosos para as mulheres do que para os homens. O feminismo, por outro lado, ele é um, uma, uma filosofia de luta, de arregimentação, de, de busca de direitos, de reivindicar direitos que são direitos constitucionais, como o direito à vida, o direito de ir e vir, o direito de permanecer, o direito de adicionar carreira, o direito de lutar por equidade. E aí vem um ponto né, que, que eu retomo da, da conversa que nós tivemos no ano passado, de compreender que equidade não é igualdade. Equidade implica necessariamente em pensar os direitos é, expressos na nossa Constituição, os direitos que estão lá como direitos do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira. É, e que precisam ser compreendidos em como direitos universais então que mulheres tenham o direito a sair nas ruas com segurança, que mulheres tenham o direito a pleitear uma trajetória de carreira que mulheres tenham o direito de expressar suas vontades e desejos e ter é, políticas públicas que garantam isso políticas públicas de saúde para mulheres políticas públicas que impactem de pensar as possibilidades várias que a maternidade ou a não maternidade traz que se tenha a possibilidade de se pensar os direitos da população LGBT feminina né? O, que a gente, o que a gente pensa sobre o feminismo é da compreensão da ampliação de direitos que nos permitam caminhar com mais tranquilidade é, do nosso nascimento, sem sem correr os riscos da violência obstétrica, até o nosso envelhecimento sem correr o do abandono, mas também sem correr da sobrecarga, de ter que se cuidar e também dos nossos velhos que recaem sempre sobre os corpos femininos então é, é uma pauta de inclusão social e de ampliação de direitos democráticos e que teria, é, o feminismo é uma bandeira que, que traz benefícios e que traz possibilidade de uma existência muito muito mais feliz pensando aqui, não só em termos comportamentais, mas em termos de direito, à cidadania e de ampliação também, de qualidade de vida para todo mundo. O feminismo é para todo mundo.
1: Vamos falar agora sobre o feminicídio no Brasil, que infelizmente choca a gente, né? Os números aumentam a cada ano, mais principalmente durante a pandemia. E a sensação é de que os assassinatos de mulheres, por simplesmente serem mulheres, não vai acabar. Como a senhora acha que o feminismo pode contribuir aí para essa mudança de cenário?
0: Feminicídio, o primeiro ponto que é fundamental a gente compreender Feminicídio não é uma pauta somente para o movimento feminista Feminicídio é uma pauta para toda a sociedade brasileira Toda, 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 toda A gente precisa desmistificar e desconstruir a naturalização de que homens se vingue de mulheres, questões de ordem afetiva. O feminicídio não é um crime de amor, o feminicídio é um crime de ódio. E ele está diretamente vinculado à forma como se consolida essa psique, essa subjetividade do homem machista no Brasil. E esse machismo estrutural e estruturante da sociedade brasileira, ele atravessa todas as instituições e ele atravessa, não vou dizer todas, mas ele atravessa quase todas as práticas de interação social no Brasil. Mesmo aqueles homens que alegam que não matariam as mulheres, eles ainda enxergam as mulheres como um elemento de propriedade, como um elemento de comando de achar que podem mandar na forma como elas se vestem, na forma como elas se comportam. Isso é muito arraigado na sociedade brasileira de uma forma coletiva, isso é uma mentalidade coletiva muito intensa. Então pensar o feminicídio, ele precisa ser pensado a partir da base sobre a qual ele se estrutura. E essa base sobre a polis estrutura está vinculado a um conjunto de práticas reproduzidas historicamente com relação ao corpo feminino, enquanto um corpo que deve ser domado, é controlado, observado, monitorado, mas que ao mesmo tempo pode ser acessado, tocado coagido por homens. Então nós temos um problema, e que é um problema que começa na própria formação desses meninos, e aí eu não estou atribuindo a responsabilidade educacional somente às mulheres. Diversos espaços educam, como eu já disse anteriormente, a escola educa, a igreja educa, a sala, a sala de aula educa, a rua educa, pais educam, voz educam, tios, televisão. Então eu tenho um largo universo de práticas educacionais que reproduzem esse modelo de pensar-se homem enquanto esse homem que tem o direito de vingar com relação à sua honra ferida ou quando a mulher não trata da forma como ele acha que ela deveria tratá-lo ou quando a mulher o envergonha. Isso precisa ser desconstruído na nossa sociedade. O que a pandemia fez foi escancarar o quanto que essas relações, o quanto que essa masculinidade é tóxica e o quanto que ela envenena homens e mulheres. O primeiro momento é desconstruir isso, e isso não é um processo de curto prazo. Porque primeiro tem que se reconhecer de que no nosso modelo de masculinidade, a forma como nós educamos os nossos meninos é uma forma que culmina nesse modelo de pensar o corpo feminino. Por outro lado, nós precisamos de, de políticas é, de punição para esses homens. A gente precisa de políticas de punição para esses homens porque esse modelo o feminicídio ele é resultado de uma, uma longa caminhada, de uma longa escalada de outras violências. As violências verbais, é, as violências patrimoniais. Até se chegar no feminicídio, é um processo que tem uma escalada anterior e que há todas as condições anteriores para que esses homens sejam punidos, afastados interditados, aprisionados encaminhados, enfim para que não se culmine no feminicídio então nós temos uma, um conjunto de carências a serem enfrentadas aí, que são carências que não são só pautas do movimento feminista, são também mas são pautas de todo o universo da sociedade brasileira, que a gente precisa desconstruir esse machismo estrutural que perpassa nas nossas instituições e que culmina no machismo estrutural que atravessa o judiciário brasileiro então há uma, há uma tolerância com relação a esses crimes que precisa ser revista urgentemente, urgentemente. Não há como se pensar o combate ao feminicídio sem se pensar a concepção do ser homem no Brasil e de que forma que esse ser homem no Brasil acaba justificando a eliminação das mulheres simplesmente por serem mulheres e não se comportarem como os homens acham que elas devem se comportar.
1: E quando a questão da violência envolve mulheres negras e ou homossexuais, como a senhora observa a contribuição Contribuição dos movimentos feministas para mudar essa situação.
0: Então, a questão da violência que envolve mulheres negras, homossexuais, né? Como que a gente compreende, ou como eu compreendo, a contribuição do movimento feminista para mudar essa situação? Essas lutas e quaisquer outras lutas de mulheres em condição que não seja essa pensada categoria de mulher universal do movimento feminista, que se consolidou enquanto a mulher a mulher branca, ela ainda é um desafio para o movimento feminista. E ela é um desafio que deu origem a um, a um termo chamado interseccionalidade. O que seria a interseccionalidade? É compreender que as mulheres não têm uma identidade fixada. Não existe uma mulher universal. As mulheres têm as suas especificidades e essas especificidades acabam desembocando em outras necessidades de lutas e pautas dentro do movimento feminista. Então, mulheres que estariam e que estão numa condição como mulher negra LGBT, ou a mulher negra LGBT e decente, ou a mulher de povos originários que vive uma maternidade atípica, ou a mulher que vive em condições de território num aldeamento ou que vive é, em território quilombola, a mulher que está em condição carcerária. Todas essas especificidades do ser mulher, elas são atravessadas por outras segmentações e outras hierarquias. Como nós vemos uma sociedade racista, e aí eu estou dizendo para além do racismo interpessoal, estou falando do racismo nessa condição estrutural da sociedade brasileira, que hierarquiza corpos brancos e negros, ou colocando corpos brancos sempre em condição de privilégio, somado aos privilégios de classe, todas as outras segmentações, elas são segmentações que aumentam o potencial de exclusão dessas mulheres. Então, a ideia da interseccionalidade é compreender quais são as opressões que recaem sobre as mulheres de acordo com as suas especificidades e compreender que quanto mais acúmulo Dessas, dessas condições de opressão, maiores são os graus de exclusão que essas mulheres sofrem. Compreender isso e enfrentar isso enquanto o que eu chamo de políticas colaterais do movimento feminista, que é o enfrentamento ao racismo, é o enfrentamento à LGTI fobia, é o enfrentamento ao capacitismo, é o enfrentamento à gordofobia, é hoje uma complexidade grande do movimento feminista para que ele não seja reduzido somente a uma luta de mulheres como se mulheres fossem um bloco único. E essas contribuições que vêm a cada momento mais tornando publicizadas em função das redes sociais e no grupo enorme de publicações que tem surgido nesse momento, nós temos permitido ampliar o debate. E essa ampliação do debate eu enxergo enquanto um aspecto extremamente positivo dessa democratização da informação. Mas a gente precisa caminhar mais longe, a gente precisa chegar mais longe para além da ampliação do debate. A gente precisa chegar mais longe inclusive na constituição de um corpo de bandeiras coletivas para o movimento feminista que dê conta dessas especificidades para que a gente não precise é, segmentar a luta. Então pensar a ampliação do movimento feminista que consiga corporificar o conjunto dessas bandeiras todas, efetivamente compreendidas enquanto bandeiras de mulheres e que tem impacto sobre outros corpos para além dos corpos de mulheres, porque nós vivemos uma situação relacional, é hoje que eu penso um dos maiores desafios do movimento feminista no Brasil, para eu conseguir responder a sua, a sua pergunta de contribuição do movimento feminista para modificar essa situação é entender essas políticas enquanto políticas para todas.
1: Para a gente encerrar Giovana, qual mensagem você deixaria a todas as mulheres que estão escutando agora.
0: Que mensagem eu deixaria para todas as mulheres que estão me escutando agora. Então eu quero deixar a mensagem para todo mundo que está me escutando agora. É, eu quero dizer que a gente tem uma responsabilidade coletiva com relação às nossas mulheres. E essa responsabilidade coletiva precisa ser compartilhada entre todos nós. Meu recado vai para os homens que estão me escutando agora. É, Façam um processo para romper com esse modelo de masculinidade tóxica que permeia a vida de vocês. Conversamos Conversem com seus pares, conversem consigo mesmo, compreendam que o corpo de mulheres não é um território público, se esforcem para reconhecer as suas mazelas e combatê-las da forma mais efetiva possível escutem, passa um processo de escuta sensível quando mulheres falam das suas experiências aterrorizantes com homens. Não tomem a sua experiência como se fosse uma experiência única. Eu não sou assim. Pode ser que não seja, mas provavelmente você conhece algum homem que se comporta dessa forma. E encampe essa luta de educação dos seus pares também é, para contribuir para nossa libertação, e para nossa autonomia. Para as mulheres eu deixo um, um abraço afetuoso, um desejo de, de bem-estar, de saúde mental, envista construção de rede de solidariedade para que vocês consigam passar por esse momento difícil que nós estamos vivendo hoje mais difícil na verdade que estamos vivendo hoje e fortaleçam também a escuta, assim como eu pedi aos homens: escutem outras mulheres que vivem experiências distintas das de vocês. Façam esse processo de empatia, de escuta empática com lutas de mulheres que são lutas distintas das suas, para que a gente consiga aí, juntar essas, essas lutas e para que a gente consiga caminhar de uma forma mais coletiva e que o feminismo realmente seja para todas, para todos, para todos.
1: Giovana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em participar do programa e falar um pouco sobre esse tema tão importante e urgente como o feminismo. Muito obrigada, um abraço e até a próxima!